0: はいみな、えー、さんこんにちは6月7日勝手にラリーがスタートしていきます、えー、この番組はラリーがの魅力をリーガ非公認どうのしがらみもなく忖度なしに、えー、現地から言いたい放題お伝えする番組ですはい、えー、本日もお二人の素敵なゲストに来ていただいております、えー、一人目はバルセロナ在住10年目 HIS バルセロナサッカー担当のセニョール片山こと、えー、片山飛鳥さんです、えー、もう一人がえー、株式会社広栄スポーツビジネスデザイナーの、えー、セニョール栄、えー、こと栄広、えー、之さんに来ていただいております。えー、あセニョール片山はもちろんあのリーガには詳しいんですけどそれだけじゃなくてセグンダまで網羅したあのマニアックな情報をねあのぜひお伝えしていただけると思いますし、えー、セニョール栄からは、えー、レアルマドリード MBA 初の日本人卒業生としてその後レアルマドリードにも働かれたその。闇のコネクションを使ってですね、ヒヤヒヤするような裏側の情報もお伝えしていただけると思いますが、本日もお二人よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ怪しい人になってませんか。
0: 最初にちょっとね、皆さんにお知らせなんですけど、今回の録画分からあのポッドキャストの方でも楽しんでいただけるようにになりますので、そちらの方もぜひチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はいえー、とではもうね、早速なんですけども、飛鳥んセグンダの方がね先週、1週間、熱いね試合が繰り広げられていましたが、こちらの方セグンダ今のところ、現状、どうなってますでしょうか
2: はい、えー、先週ですね、お伝えしたように、シーズンが終わりまして、第3位のね、えーまあ、3枠目ですか、すみません。昇格の最後の椅子をかけて今プレーオフが行われているんですが4チームで昨日ちょうどですねその決勝戦の組み合わせが決まりましてラジオバジカーノとジローナに決まりましたねでラジオバジカーノはレガネスを破ってでそしてジローナはえー、アルメリアを破、ね、ってシーズン3、位4位にフィニッシュしたチームに、えー、5、6位のチームが勝ったということで、まあ、どちらかのチームが、えー、昇格するわけなんですけど、まあ、昇格すると3シーズンぶりどちらも3シーズンぶりに、えー、プリメラに復帰するということなのでこちらが、ねえー、もうちょうど今週の日曜、えー、すみません、えー、14日。十三ですかねの日曜日日本時間だとまあ十四日の早朝なんですけど、に、はい、第一戦がラージョホームで行われて、はい、まあその次の日曜日ですかね一週間空いて、次郎がホームで第二戦が行われるのでこれもね楽しみですね
0: 。いやこれ意外でしたねラージョが来たのは
2: 。そうですね特にラージョ。二ローの勢いがあったので、ものすごくこうまあしかもない第一戦で3ゼ0で勝ったので、あれでしたけどラージョは意外でしたね、レ、まあ、ガネスはちょっと私も第一戦かなり入り方にしたなと思ったので、あと第一戦がもう肝でしたね、
1: はいはいまあ、あの僕らはそうす私もこれ試合見てたんですけど、うんまあ、あの前半に、ね、10, 10分ちょっと過ぎにレガネスが先制して。うんひょっとしたら、おっ,っていう感じになったんですよ。うん、やっぱり、雰囲気的に。3-0 で負けてて、で、ホームでね、1点取ったから、うん、おっと思ったんですけど、ラージョが、やっぱりこれ、監督の指示だと思うんですけど、すごいしっかりブロック組んで、もう全員引いて、しっかり跳ね返してたんで、うん、これはもう完全にね、外から多分指示だと思うんですよね。そのおかげで、はい、やっぱり、あのー、ラージョ踏ん張りましたよね。レガネス。そこでこじ開けられなかったんで、うん、そしたらね、70分ちょっと前ぐらいに、オウンゴールみたいな形になって、入っちゃって、もうここでレガネスは意気消沈ですよね。うんうん、っていう感じだったんで、これはもう作戦勝ちというかね、やり方うまかったなと思って、見てまました、うんはい
0: まあ先制したんですけどね、それでも追いつかれて、結局、カームで負けっていうところで、レガネスからしたら、これ柴崎選手はもう結局出てなかったんでしたっけ出
1: てないですね。ても
0: ,も入っとい,い,、ね、<笑>いうところで、まあ、なんかあの、一部昇格受け認かみたいな感じもあったんですけど、結局、柴崎選手も、年はあはなかなか厳しいシーズンになったのかなっていう印象もあるんですけどね、最後の結果も踏まえて、あのまあ、そういった意味で、二部ってところは、日本人選手がいたので、なかなか盛り上がってたんですけど、まあ、この、えっ、ー、と、プレーオフですかね。あと2試合残ってますと。なので、そこのところもね、ぜひ注目していただけたらなと思います。ちょっとね、朝早いんですけど、日本の方も注目していただけたら、ね。まあ、あの、セニョー,ール堺の方が、いつも僕らのグループチャットでね、この人寝てるんかなって思うタイミングで<笑>、いつも言ってくるんで、日本の
1: 方も、ね、あれ見てもらえるかなと思いますい,やいやいや、皆、勘でしょう。かねやっぱレベル高いですよね,ねう、うん、あとね、やっぱね、ラージョみたいな小さなチームが、プリメーラで頑張れるっていうのを、やっぱ示してほしいんですよね,そうすね、うんうん、あの小さなスタジアムのね、本当にあのファンの方々、熱い応援がいつもあるチームなんですけど、うん、あそこの小さなチームでも、レアルバルサと戦って、それなりに戦えるんだっていうのを、ね、示してほしいなと思うので、うんまあ、それがね、フットボールのまた面白いところとか、いいところだと思うんで、うん、なんとかね、ちいちゃんのチームには頑張ってほしいなと、ね、勝手に思ってるわけなんですけどね。今年はちょ
0: っとね、はい、エイバルも落ちちゃったんでね、そういうちょっとね、ちっちゃいクラブが、また来年度、でね生きを送ってくれたらなというところで、はいまあ、今週
1: 末あと、うん、もう一ついいですか、このね、お願いします。はい、あの意外とね、みんな気づいてないかもしれないですけど、これ、ラージャのゴールキーパー、あの、次男の息子ですからね。あ、そうで
0: すね。そういや。そう
1: 。<笑>そういや。ルカ、あの、もう本当に、ね、レアル・マドリーでキーパー入ってた、うん、あのルカが、あの、こういうところで頑張って揉まれてるということなんで、うん、まあ、今、次男、彼は次男ですけどね、うんえ。やっぱりね、こういうところでの修行の、こういう経験が、あるかないかで、やっぱり天と地の差になるわけですよね、きっと。っていうことを考えると、やっぱこういうとこ勝ち抜いてくる選手こそ、本物のこう、不可動列っいうか、トップで、うん、えー、プリメラで活躍できる資質を、こういうとこでこう揉まれてんだなと思うと、うんあ、やっぱりね、世界の広さというか、こっちのレベルの高さみたいなのを感じますよね。はい、そっくりですね、お父さんにね<笑>、えー。これでそっくりじゃなかったらびっくりしますけど、今年でも<笑>、あのほぼ全試合出てるんじゃないですかね、彼
0: は彼ももう23歳になったんですね、うん、なんか昔のイメージがあるんで、思ってましたけども、も、ねはい、23でしっかりね、あのリーガで試合にも出てきてっていうところであれば、これある代表なんかも期待できるん
1: じゃないですかね、はいはい、そうですね、はい、かなり、うん、あのしっかり守れるタイプだと思いますから、これ面白いと思います、ね。えっと、今です、ね、実は、うん、あの FIFA の裁定で揉めてるんですよ。うん、あそうなんですかでつまり、要はねあの、あお互いに当たるか当たらないかみたいなところで、他チームから指摘入ってるんですよ、うん。次男の息子、おかしいでしょ。うん、でも、うん、本人たちいわく、生まれも育ちもスペインなんです、うん。で、お母さんあの、スペイン人ですから。うん、逆に彼ら、マドリード以外生活あの、フランスで生活してないんですよね。なのにフランス代表に選ばれても、ちょっとなんか違和感があるよねっていうのは、彼らが言ってることな、うんです、現場の声として。はい、だからこれは、あおたがいには当たらないでしょっていうふうに、やっぱり本人たちも含めて、示談も堂々と、ね、記者会見で言ってましたけど、うん、これがあおたがいになっちゃうんだったら、あの国籍の定義から見直さなあかんよねっていう話になっちゃうもうすすごい壮大ななテーマになってきますねただ、あのー、久保武夫さん含めてね選手を含めて、はい、やっぱり遠い国からのその越境っていうと,というところは明らかにやっぱ違和感があるじゃないですかうんそうですね、うん、そこはなんかはっきりしている感はあるんですけどね、うん、こういう隣の国でしかもハーフでダブル国籍が認められててみたいになってくるとちょっとやっぱね線は引きにくいと思うんです
0: よね、うん、そうですね結構スタンダードに、うん、だから僕ら
1: はうんだから彼らなんかは僕はスペイン人の扱いかなっていう気はするんですよね。うんうん、ですけど、フランス国籍を選ぶとなったら、フランス人になっちゃいますから、でも、多分ファンにしてみればね、あの時代の、神様時代の息子がスペイン人になっちゃうって、おかしいでしょみたいなのはあると思うんですよ、うん、そうだね、うん。だからそこのね、ファンの,その感情論といったところは、やっぱり冷静にその人の生い立ちっていうところをやっぱりリスペクトしてあげなければ、僕はいけないんじゃないかなと思うんですね。ななは,、ね
0: 、はい,いやなかなか濃いプチ情報でしたね。<笑>ありがとうございます。はい。まあ、そういったところもね、踏まえて、セグンダに次男の息子がいるんだってだけどやっぱりスペインのレベルの高さというか、サッカー文化をね、感じてもらえると思うんで、まあ、セグンダを皆さんぜひ注目していただけたらなと思います。はい。あすかくんもありがとうございます。では、二つ目ですね、トピック。あの、選手もちらっと喋ってましたけど、あの、まず移籍情報いきましょうか。これ、酒井さん、あの、選手言ってたベティスのサイド、はい、エメルソン、ソン早速移籍決まっちゃいました
1: ね。ね早速戻りましたね。ねいや、ね、あれはもうバルセロナ戻しますよ。あ,うあ,ん,だけ、うん、あんだけやれるんだったら、そ<笑>う思いますね,ね。でもこれはもう本当に最初から狙い通りの展開で、やっぱり1年目中堅チームでやらせてみて、どんぐらいワークするかなというのを見た形にはなりましたから。うんうんまあ、やっぱりあれぐらいこうシーズンのねチームの MVP を取るぐらい活躍しないとレアル・バルザーさんには戻れないとうんうん、うん、いうことだと思うんですよね。その昔、もう少しお話しすると、レバンテでね活躍したあのゴールキーパーのケイラ・ナパス。はいまあ、あれもシーズン MVP ですだったんですよね、完全に。うん、で、レアル・マドリードを引きしましたから、やっぱそのぐらいの活躍,がして活躍をして初めてあのレベルかなという感覚だとすれば。久保選手に関しては、まだまだ物足らないし。腕、ねね、腕ゴールなんかはね、結構その気配がありましたけど。もうちょっとだと思いますね。うん。そんな感じはしますよね。あ
0: ,ありがとうございます。まあ、バルサに関してはね、今週アグエロの移籍も決定します。あ先週ですね、アグエロの移籍と、あとエリックガルシアっていうところで。まあ、硬い移籍、しかもお金をかけずに、移籍がね、あの、成立させてるなっていう印象なんですけど、一方で。レアルマドリード監督決まりましたね坂井さん
1: いやーこれはねまさかの大穴ですよ、ね、アンチェロッティアンチェロッティ、うん、おそらくですね裏で行われている交渉とすれば僕は給与だと思うんですよねうん、うん、あのー、やっぱりスーパーリーグのね構想のホッタリもなったと思うんですけどやっぱり年間で200億、300億、今チケット代で、ねうん、取れなかったというシーズンになりますので、うん、売上としてはやっぱり600億から500億ぐらいの売上しか見込めてないわけですよね。うん、そんな中、あのー、やっぱり高値で契約を求めてくるエージェントがついている人たちっていうのは、うん、基本的には僕はありえないと思うんですよね。ルーカス・バスケスも含めて、えー、モドリッチもそうですけど、金額オープンになってないじゃないですか。うん、あれっていうのは多分オープンにしない話になってると思うんです、うん。でも本人たちもその事情が分かってて、チームにお世話になったから僕はチームに返しますということで、多分とんでもない低い給与で OK してるはずなんですよ。うん、予測ですけどね。あくまでも予測ですけど。そうすると多分、お金で契約しようとしてるところっていうのは僕は続かないなと思ったんで、例えばコンテとかね。はい。えーなんかかなり高額なっていうのは、向こうの報道でも出てますし、うん、ポチェッティーノなんかも、やっぱりパリ・サンジェルマンが、ね、そう簡単には離さないだろうというところで、やっぱりマネーゲームになっちゃうから、うん、そこはね、たぶんね、絶対乗らないと思うんですよね。う
0: ん、ただ、いいうちょっと避けてるっていう感じですかね、う
1: ん、はい、うん、ただポチェッティーノに関しては、パリ・サンジェルマン、エムバペっていうかね、あのストライカーがいるんで。やっぱりそことのトレードというか取引っていうのはあ考えられるかなと思ってはいたんですけど、今日もね、あのあのアルドナセル・ケライフィさんが、あのパリ・サンジェルマンの、ね、会長が、あすの,の記者会見で答えてましたけど、あの勝手な憶測で喋ってんじゃねえと、絶対話さないっていうね、うん、いうことを発表してましたけど、はい、これはでも8月31日の本当にグリーン日中の24時までは、絶対わからないですね。うん
0: いや結構ね、今週そういったところで、まあ、バルサでレアル・マドリードの大きい、ね、クラブで移籍情報というのがいましたけどスカ、うん、さん、どうですか、今週、気になっ先週1週間でなんか気になった動き
2: だったりありましたかそうですね、まあでもバルサの3人選手獲得とク、まあ、ーマンが続投するっていうところですかね、まあ、バルセロナに住んでるんで、バルセロナよく見てるんですけど。まあでまあ、名前はまだ出てないんですけどやっぱり次に来るのが放出だと思うんですよね。うん、で先ほど給与の話もあったと思うんですが、えー、給与がものすごい高い選手から順に多分こう放出していくんじゃないのかなと思うのでなんかピアニッチとかあ、はい、あとまあデンベレも多分そういう候補だと思いますし、うん、今シーズンの活躍も兼ねて。はい給与かなりもらってる選手ね、この選手、多分売られちゃうんだろうなみたいな選手もいっぱい出てますから、うん、もうちょっと出す方の動きもね、注目ですかね
1: はいでも、そんな中で、アジアさん、ラポルテなんか行くとか行かねえとか出てましたけど、うん、ちょっと選手取りすぎじゃないですか、バルセロナ。<笑><笑>大丈夫ですかね、プロフィットアンドロース
2: 。その分出すつもりなんでしょうけどね。<笑>
1: いやー私はですねこれ大穴で、うん、多分ね、メッシ出ると思う。ああ、それはもうみこしいろんな話ありますけど
0: 、出ていくんじゃないか
1: い僕はね、メッシ出るんじゃないかなと思いますね。だって、ただでさ、1500億ぐらいの負債があって、これで3人獲得でしょ、うん、これもう爆発しますよねっていう話じゃないですか。そ
0: うなると、あれですね、もうラモスのね遺跡ももう、高いと、ね、ラ
1: モスはもう完全に出ますよ。
0: ね、言ってましたけど、各チームの象徴が一気に
1: 、
0: うん、出ていくという形になりそうですね。でももう
1: 35超えて、ね、33超えてきたら、やっぱりちょっときつくなってくるというね、うん、世界ではあるとは思うんですよ。うん、若返っていかないと、どんどん。うん
2: 、
1: もう一刻も早く下育てないと。っていうわね。ま
0: あなんか JP モルガンからねえー、といくらや5億ユーロなんかバルサは支援得たみたいなニュースも出てますけど、まあ、それよりももしかしたらメッシがね出ていくかもしれないっていうそこでの資金で買ってるんじゃないかっていうような動きですよねもしそんだけビッグネーム取ってくるんであればね。はい、いや
1: これね超、超裏のね、都市伝説みたいな話でね、うん、本当にメッシがバルセロナに移籍する、はい、バルセロナから、うん、例えばパリ・サンジェルマンに移籍するのであれば、うん、JP モルガンとアルケ・ライフは、ね、取引初めてのはずなんです、つまり、はい、だってパリ・サンジェルマンの、ね、価値が上がるというか、うん、あそこにスター選手が集結するということは、フランスリーグの放映権高値で売れるということじゃないで
0: すか。うんうん、そうです
1: ねと、うん、いうことは、今の,あのいわゆるカナル TV の、防、うん、衛権、鍵を握ってるのは、パリ・サンジェルマンの会長数、アルジャジーラ TV ですから、はいうん、親会社。となってくると、もうね、すでに売り買いの、ね、話はね、出てるはずなんです
0: よあもしかしたらバ、バルサからメッシがもうパリ・サンジェルマンに行くから、JP モルガンはあのバルセロナにちょっと融資したれよと、うん、そういうような話にもなるかもしれない、うんうん
1: はい、で,一方でパリリサンンンジェルマンの,そのフランスリーグのテレビの放映権をアメリカ向けのやつを買ってたりとかして、はい、で高値になったところで売,ると売り飛ばすところまで、もう決まってて、うん、売却益が出ると分かってるから、そういうことができるとかね
0: 、
1: うんうん、何もないのに、そんな話は絶対出ないので、僕は裏で相当もう取引始まってて、うん、半分ぐらい見えてるんじゃないかなと思いますね
0: 。はい信じるか信じないかはってやつですね。いや、ありがとうございます。というところでね、ちょっと遺跡情報もね、あの、まだ6月ではあるんですけど、ちらほら動き出しましたんで、またこの辺もキャッチアップしていけたらなというふうに思います。はい。では続いて、あの、ちょっと先週の続きなんですけど、皆さんお待たせしました。お二人のリーガ MVP をね、それぞれちょっと発表していただきたいなと思うんですけど、どうでしょう、この一週間お二人改めて考えられたと思うんですけど。どうでした、難しかったですか
2: 。
0: そうでもないですか、どうですか
2: 。アスカさん、どうですか、簡単ですか。すかはあ、ちょっと悩めました、あの、オードでいくか。<笑>ちょっと、もう外れるか、
0: はいでね。まあ、ちょっと、あれですね、先週お二人が言ってくれた M. V. P.。のの前に、ね、あのベストゲームちょっとおさらいしておきましょうかね。はいでアスカイレブンが、まずゴールキーパーがオブラクで、でサイドバックがナバス、アルバで、まあ、センターバックがパウトーレスとサビッチ、で中盤がドニクロース、デヨン、モドリッチ、そして、まあ、前線にマルコス・ジョレンテ、ベンゼマ、ジェラル・モレーノですかね。はいで一方で酒井さんの方が、えー、ゴールキーパー、えー、ダビド・ソリア、ヘタフェそして、まあ、ベティスのエメルソン先ほどねバルサに移籍というかああの戻りましたという話もありましたけどベティスのエメルソンそしてもう1人セン、えー、サイドバックがデルタのアーロン・マルティンですかね、まあ、この渋いところのチョイスってところでアスカさんと対照的だったんですけどでセンターバックはパウトーレスナチョ。そして中盤が、酒井さん、ここにね、ジョレンテ選んでましたと。そして、セイダのメリーノとセビージャのフェルナンドっていうところ、またこれ、渋いところ、選ばれてましたね。そして、前線がスワーレス、ジェラール・モレーノ、そしてイヤ・ゴアスパスで、まあ、これ、モレーノに関してはお二人、ここも共通っていうところでしたが、まあ、ちょっとね、対照的ないぶしぎな酒井イレブンと。まあ、王道のアスカイレブンというところでしたけども<笑>、はい、そんな中お二人の MVP 決められたかと思うんですけどじゃあアスカさんから聞いても
2: いろでしですかはい、はいえー、私が選んだリーガの MVP は、えー、ジェラーロモレですねおおー、はい
0: まあ、ベストイレブンにも選んだ中から
2: 演出ってことですかね。はいはい、はいまあ、その心はどうういっったとところででしょうかえっと、ですねまあ、メッシー数字で見ればメッシーかもしれないんですけど、はい、ちょっともう殿堂入りということでメッシを置いといて、はい、でまあジェラル・モレの、まあ得点ランキングでも2位ですしあと、まあ、今シーズンの凄みというか、まあビジュアルはねあの結局まあイエロは優勝しましたけどリーグ戦では別にチャンピオンズリーグ圏内ではなかったですしあの MVP は。れれるかもしれないんですけど、はいまあ、彼のみあのもみメッシークラスの,その、えー、ゴールだけじゃなくてチャンスメイクのところからで、まあ、久保選手が、ね、あのいた前半戦なんか見て彼とやっぱりこう比較しても、まあ、すごかったですよね、ジェラル・モレノすごいなっていうあのそこの凄みを今シーズンまた増したっていうところで何でもできるジェラル・モレノを MVP にしました。はいこれ酒井さんもね
0: 、前静にジェラル・モレーノを選んでますけど、やっぱりジェラル・モレーノ、今年はね、はい
1: 。そうです、ね、あの年齢的にも本当に今後のこのリーガを背負っていくというか、象徴的にも逆に言うと、どこのチームに抜かれるのかな、頼むからリーガにいてほしいなと、残っててほしいなと思うような、いやの素材だと思いい、いますね
0: 。はいはいはい、ありがとうございますでは、飛鳥さんの今シーズン MVP は、ビジュアル・レアル・ジェラル・モレーノ。というところでしたが一方で佐井さん、選、は、手、い、もベストイレブンからは選ばんよと言っていた気もするんですけども MVP、はい、今週1週間どうでしたか、結構
1: もうその時から変わらずで,ねそですね、うです、ね、やっぱ今年は変わるでしょうっていう、はい、まあやっぱりそのチーム事情っていう側面と、はいまあ、今シーズン1年間の活躍っていうところを総合的に見て今年は彼の年だったかなっていうふうに言ってもいいかな、はい、と思う活躍ぶりだったと思いいます
0: はいはい、では、その MVP なんですけども、はい、はいま、どなたでし
1: ょうか。カ選んでないす、はい<笑>はい、ベストイレブンではないんですけどす MVP っていうことでいくと、はい、やっぱり35、ね、というかそういう年齢に差しか差し掛かって、うん、っ当然きついと思うんですけどけが、はいえー、にあんだけいてもう最後のほうへろへろでしたけどね、はい、俺でもやっぱり最後の最後に同点弾を決めて。うんうん、あ逆転だか決めて最後、ね、ちょっとね、うん、可
0: 能性あるかなって思わせました、ね、そうね、思わせる
1: ようなね、ああいうところも含めて、今年は1年間、もうやっぱりチームの10番ってこうあるべきかなっていう活躍だったかなと思うんです、うんまあ、当然、メッシもすごいですしね、はいうん、あのアトレシコ・マドリも含めて、あの、うん、やっぱりヌーメル・ディエズっていうのは、ナンバー 10, 10番というのはっていう感覚はあるんですけど、はい、なんか、トップ2の本当に優勝を手にする10番、うん、優勝を導く10番という、結果的にはそうならなかったんですけど、それにふさわしい活躍だったかなと思いました、うんはい
0: まあ、この辺まあ名前だけじゃなくてね、しっかり活躍するところが戻りリチらしというか、すごいですよね、しかもハードワークできますしね、うん、やねいや、
1: 普通じゃないでしょう。はい、<笑>と思いますよね。
0: まあ過去のね、10番はどちらかというと、ファンタジスタであまり守備をしないっていうような、ね、イメージもある方もいると思って、はい、彼の場合はね、もう3年前のワールドカップを思い出してもらったらわかると思うんですけど、攻、ま、守、あ、に走って体も張って点も取るっていう、まあその泥臭さ,さが、やっぱり酒井さんのね、狂うと好みするような、<笑>ま,あまさに MVP かなっていうふうに僕は思いましたが、アスカさんどうですかこの MVP、モドリッチ等に関しては。
2: あそうですね私も、まあ、ベストイレブンに入れてたので本当に素晴らしい出来だったなと思います、素晴らしいです本当に35歳って。いやそうなんです、えー、僕のね僕も
0: 35歳5になったので彼1個上なんですよね、でまだその年齢ってちょっと前やったらもう引退しているじゃないですか、うん、まだその年齢でバリバリレアル・マドリードでレギュラーで、ね、しかもチームを引っ張ってるるていうところはやっぱり同年代の僕からしてもあ。まあなんかバルセロナに住んでますけど、やれやるマドリードのマドリチね、あまだこんなできるんやっていうところをね言ってもらうのはすごい
2: なんか感慨深いものもあるんですけどね。クレが一番欲しい多分メレンゲですよ。あのまあずっとまあ前から言ってましたけど、<笑>バルサワンからしても一番欲しいのはマドリチっ,ってました。そうでね。まあ嫌われてないですよね。彼はねなんかね。そう一時ね。こっち
1: はね一番欲しいのラキティッチですよ。あ<笑><笑>ねはいもね、でもクロアチアの,、ね、この最近の近年の活躍ぶりっていうのはなんかすごくあの2人に象徴されてるっていうかねねなんかそしますよチェルシーで活躍してるのもいるし、うん、アトレスコで活躍してるのもいるし。なんかその集合台がクロアチアだと思うとやっぱりすごいなと思いますよね。うん
0: 、そうそうで、まあ、そんなね今ちょっと国の話題もあったんで、まあ、MVP お二人の、ね、発表もこの辺にさせてもらって今日もうちょっと盛りだくさんで生かしていただきたいと思うんですけどいよいよお二人ユーロがねもう今週から始まります。すすすごごい紙いてででねヨーロッパでプレーされる<笑>来てる選手からしても本当に殺されるんじゃないかというような日程ですけど、まああの今年に関してはちょうど先日、昨日ですかね、あの北中米の,あのカップ戦でアメリカも、ね、優勝して、でコパ・アメリカも始まる予定ですよね、これねまあ、そんな中、えーっと、ユーロもいよいよ今週から始まるんですけども、お2人の注目、ちょっと、ね、最後にどんな感じかというのをお伺いして、今日は締めたいなと思うんですけど。佐川さん、どうですか、ユーロの方は。か注目されて
1: そうですね、まあ、僕はね、今注目してるのは、えっ、ー、と、三角、三つ国あるかな。はい。横行ってしまうと三つですね。えっ、ー、と、一つはイタリア。はい。あれ、イタリアってユーロ出るよね。
0: イタリア出ますよ,あの出ますよね、6月11日でしょっぱな飾りますね、トルコい,そうですよ、ねはい
1: 。イタリア、やっぱりねあの、近年ちょっとセリエが落ち込んできて、うんえー、リーグとして若手をの,その成長に期待するというか、うん、そういう方針をあの4年ぐらい前に、うん、まあユーロね、あっさり負けて、あの切り替えて、ね、っていうところの4年後なんで、この若手がどれだけ育ってるかなでうん、絶対的な守護神どんなルンマがいますから、ね、やっぱりそこの、ね、根幹となる部分がしっかりしてるるていうのがすごく大きな武器になるので、はい、あとは点取れるね、その人たちがどのぐらい頑張れるかなというところ、でアタランタ含めてね、うん、結構やっぱり若手の成長というのは確かに著しかったかなっていう感じる。はいシーンもありましたんで、うん、まあこのあたりすごく楽しみだなというのは知ってます。まあちょっと二、ね、つ目は、結構過去連休ぐらいでも、四ゼロで勝ってるんですね、うん。うん、イタリア結構ね、あのー。二千十八年かな、はい、ポーランドで、あたアンダーの大会で、決勝まで行ってるん,んですよね。その時のメンバーが。そうそのまま来てるはずなので、はいはいはいうん、まあ、セオリーでいけば、もう次の大会ぐらいがピークだと思うんですけど、ね、うん、うん、もうこの時点でそこそこいいのが、ね、見えてきてるかなっていうふうな気はするんで、はい、ここはちょっと楽しみか
0: なと。うん、はいイタリアはスイス、トルコ、ウェールズと、えー、グループ A で戦うんですけど、ま、はあ、い、まあ、あまちょっと頭抜けてるかなっていう気はしますね、そういう意味でもね。はい、はいありがとうございますでは
1: では同じような、うん、同じような意味
0: でやっぱインングランドですねはいあの僕もイングランド僕インングランド大ファンなんであの僕もあのイングランドが世界大会で勝てないって時でも僕はもうあの友達とどこ勝つかっていう予想したときは絶対イングランドって言った中でここ最近、イングランド強いじゃないですか、うん、僕国際大会でこんな強いイングランドを見れてるの本当うれしくて。うん
1: やっぱりイタリアと同じでワールドカップころっと負けて、うん、なかなか勝てなかったでプレミアリーグが外国人勢にやられて、うん、なかなか若手が育ってないというところに対して、えー、国としてアンダー2 3のところを強化してきた、うん、あーというところがあるので、うんえー、このアンダー2 3以下を強化するっていうのは今、ヨーロッパのすごい主流になっているところなんで,、はいそうですね、そ2つ目がイングランド。はいうん
0: まあ、そこがあの前回のベスト4ー行ったメンバーの,、ね、あのベテランの組といい具合に今回でなってます、はいはいうんまあハリー・クイーンだったりそういった、うん、あの絶対エースがいる中でチ、まあ、ェルの、ね、決勝で戦ってたマンシー、まあ、チェルシーのメンバー、はい、マウント含めて選ばれてますしそういった意味では非常に面白いか
1: なと、はい、もう個人的に思ってます,、はいすねまあ、僕、3つって言ったけど4つだな。そういう意味でいくと、このアンダー23のねところが楽しみなのが、うん、あと2つあって、はいドイツとポルトガルですね
0: はい、まあ、前回王者、ポルトガルと、まあ、ドイツがね、うん、ちょっとここ国際大会であの元気ない、まあ、アンダー21、や
1: っぱりアンダーのところですごく力を入れてるのに、切り替えてるわけですよね、一生懸命。うんうんということは若手を主体に育てるということは上の人たち安泰じゃないよっていうやり方になってくると思うので、うんはい、そんな中、やっぱり勝ち残っているそのベテランの選手との融合っていったところがすごく楽しみなところが、うんまあ、ドイツとポルルトガル、はいはいね、若い選手がねどんどん出てくるような国というのはちょっとと楽しみだなと思いますけどね、う
0: ん、今、酒井さんがね挙げてくれたイタリア、ドイツなんていうのはね毎イ評判良くなくてもなんか買ってますもんね。なんか知らんけど準決勝行ったりっていうその勝負強さっていうのがあるので、まあそういったところにね若手の成長っていうところも見てもらえたら面白いのかなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。あすかさんどうですか？
2: 今回ユーロに関しては。そうですね。まあ強国をちょっとお話しいただいたので、まあやっぱりスペインは喋っとこうかなと思って。はい、でスペインは。優勝はちょっと。どうかなって今までの評判よりは。ちょっと低いんじゃないのかなって思ってます。すタレントいるけど、はい。
0: 先週話したみたいにタレントはいけるかもしれないで
2: す。ビッグネームっていうのはね、なかなか抜けた部分もあるじゃないですか。前、う、線、ん、特に。この前のポルトガル戦も見ましたけど。点、うん、取れるのかなっていうのが。うん。例例ですよね。そうですね、はい、チャンスは作るけど、はい、あと、まあ、ラモスのような精神的支柱というか、うん、何かこうクロアチアのモドリッチみたいな、うん、こう困った時の本当にキャプテン、えー、柱となるような選手が今どうしても見当たらないような気がするので乗ったら勝てるんじゃないのかなと思うんですけど点が取れるのかっていうところとあと逆境に。うんまだ3回、あのユーロ2回とワールドカップ制したメンバーってやっぱり頼れるベテランがいたわけですからそう考えるとスペイン優勝候補の筆頭ではないかなとは思います、はい、優勝できる可能性ももちろんあると思いますけど逆に筆頭なのは私はフランスだと思ってます、まあ、確かにね、はい、メンツは世回優勝メンバー、うん、さらに円熟比を増してというところですよね。そうですねワーールドカップ優勝したメンバーとねあと生きの言いい若手もいますんで私はその2つ注目ですシャンのもとで
0: ちゃんとムエンバペとあのグリーズマンが走るっていうね
2: 演説、うん、も帰って
0: きましたし<笑>、はいそ,ねまあ、それがちょっとでかいですよね。まあ、ただね、グループ F、フランス入っているところがドイツ、ハンガリー、ポルトガルっていう、なかなか厳しいグループなんだよねで。一方で、スペインがスウェーデンスロバキー、えー、スロバキアか、で、ポーランドですかね。まあ、ちょっとまだましなのかなっていうような気もするんで、まあ、この辺がねどういうふうな影響があるのかっていうところで、まあ、ユーロ、今週から始まりますんで、あの個人的な話を言うと、僕、これがあるんで、あの2019年にに mba 取りに来たっていうのもあるんですよまさにか<笑> 1年延期したんでこれ、ね、やっと見れると<笑>個人的にはすごい楽しみなんですよね。はね、い、あとは僕あのちょっと北マケドニアがね今回出るんでそこに関してちょっと半年ぐらい前にあのノート書いてるんであの渡辺聡樹ノート北マケドニアで検索していただいたらあの。ちょっと宣伝しときます<笑><笑>そういった、ね、<笑>なんで北マケドニアなんだろう<笑>あのラトビアとか、ね、北マケドニアとかそういう小国がちょっとねあのこういう大舞台に出てきた時っていうの僕ちょっとそういうのを楽しみにしてねあの見てるっでよかったら見ていただきたいなと思います。はい、でねあの、まあ、このシーズンねあのヨーロッパ終わったかと思いきやねあの、まあ、このユーロもありますしちょっと前、ね、チャンピオンズリーグもありましたし、もうちょっとさかのぼればスーパーリーグのゴタゴタなんていうのでね、ヨーロッパは今もサッカーの情報がねずっともう流れっぱなしですけど、酒井さん、この辺あのーまあ、全くね僕ら忖度とかそういうのしないですけど、ちょっとなんかお知らせあるみたいですね
1: 。はい、<笑><笑>ありがとうございます。えー、っと今週発売の、えー「週刊エコロミスト」という雑誌にですね、はいえー、ちょっと記事をあの書かせていただいておりまして、はいえー、まあ中身は見開きでページいただいたんですけれどもまあ内容的にはそのヨーロッパスーパーリーグがなぜえこう発案されているのかというところでまあ結果的には今、頓挫しているというかやっぱりファンからしてみればお金、お金になっていやがってそれはフットボールとはちょっとやっぱり違うでしょっていうね。意見が強かったとは思うんですけど、実はですね、うん、あの、経営陣というか、そういうファイナンス的な視点から見てみるとですね、あの、まあ、レアル・マドリード、バルセロナ含めて、やっぱり1000億近くね、あるチームでも、チケット売上げで300億ぐらい減ってるわけですよね、売上げが、うん。で、まあ、そんな中、あやっぱり、えー、補填がないわけですよ、全く。で、誰が責任取るのかと言われれば、これはやっぱりチームの運営側ってことになってしまうんですよね。うんはい、じゃあ、チームの運営側って誰ですかと言われれば、えー、フロレンテのペレスさんであったり、うんえー、ユベンダさアニエル会長であったり、えーまあ、バルセロナにしてみれば、新会長のラポルテさん。まあ、ですから、そう考えると、ねうんあのー、名前なんだか忘れちゃったのび太君は、あのー、<笑>いいところどりで逃げましたよね
0: 。本番は一番悪いやつですね。
1: <笑>一番悪いやつですよ。でも、そのチームの責任をっていうことになると、彼らがやっぱり表には立たなければいけない立場になってくることになるわけですね。はい、そういうファイナンスの現状を分かってる人間からすれば、選手はラモスのように給与は避けない、しかも長い年月の、うんえー、契約を求めてくる、うんうん、それもはっきり言って、やっぱきついんですよ、はい。来年がどうなってるかなんか、誰も約束できない中、2、うん、シーズンの契約をするというのは、非常に危険ですよね、うん、しかも年俸10億近く、はい。と考えると、やっぱり経済的な視点から見たら、それはやっぱりきついんですよ。できない。うんうん、リスクでしかない、うん。と考えるとね、この動きっていうのは、ファンの方々がおっしゃってる、お金お金してんじゃねえっていうところって、ちょっと僕は違ってるかなと思っていて、FIFA、うん、フ,フ,ファイナンシャルプレーフェアプレーだね。J リーーグなんて全チームに金融面を公開させているように、ここしっかりやらないと、自分たちの大好きなフットボールすら見れなくなっちゃう、こ、うん、ういうことを考えると、そこっていうのは、しっかりとファンの方々も見なければいけない、うん、直視しなければいけない現実なんじゃないかなと思うんですよ。うん、っていうことを、ちょっとエコノミストに書かせていただきまして。
0: はい、あれバルセロナでは購入できないですかね。<笑>えー、買ってください。わかりました
1: 。あの全然着払いで送りますね。百冊ぐらい<笑>。ばらまいてください,<笑>、はい
0: はいはいはい。はい。っていうところで、あの高井さんのね、こういった、はい、高井のね裏を読み解きこういうコラムを書いてるんで良ければぜひ皆さんも気にしていただけたらと思います,います
1: 、はいはい。毎日新聞社様発刊で、えー、定価七百円ですね。はい。6月15日売り号ですから、はい、まあもう今日からあの販売というか書店には並んではいるんですけれど、えー、と一応6月15日発行の内容、ねはい、商品ということで、えー、タイトルがです、ね、最強の投資戦略みたいなピンクで文字出てますんで、はいえー、こちらですね、<笑>皆さんにちょっと画像を届けられなくてはるんですけど、ぜひ。一人二十冊ぐらい買っていただければというふうに思います
0: 。<笑>あのこちら何のスポンサーもついていませんのであのよければスポンサーお待ちしております。
1: <笑>はい、<笑>そうですね。はい。カペニラリーガがスポンサー、エコノミストちょっと提話しておきましょう
0: 。はい、よろしくお願いします。というところで今日はこの辺でお開きとさせていただきましょうかね。今日もあの盛りだくさんでお二人ご参加ありがとうございました
1: 。はい、すみませんありがとうございます。ありがとうございました。はいこちらポッドキャストですございまで
0: よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いします。